0: Impressionante o quanto que a gente no dia a dia na obra, né? A gente se depara com situações que a gente percebe que o pessoal conhece muito pouco, né? Conhece bem o básico e, e do material mais importante que tem na obra, né? Você falou que é o segundo mais consumido no mundo, de forma geral, né? Agora na obra é disparado o material mais utilizado. E as pessoas
1: não dão importância. Pelo que eu assim, não dou tão importância pro concreto. Acho que ah, eu vou comprar o concreto, tá tudo pronto, vai vir, está tudo certinho e está resolvido. O concreto é um negócio simples: pega areia, pedra, água, cimento, mistura tudo, tá pronto, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer que assim, ele é tão, ele é tão
0: bom dia... que ele aceita tanto desaforo que, mesmo com tudo isso, ele ainda dá um jeito ali
1: de. E, e cada dia que você passa aprende mais sobre o concreto, você fala, pô, não sei nada
0: ainda. Exato. <risos> Uma coisa que me impressiona também, por exemplo, o meu gênero é recém-formado em engenharia, eu conheço outros engenheiros recém-formados, é, pô, engenharia, cinco anos de curso de engenharia, ele teve um bimestre que fala de concreto, e basicamente é ali para falar o, o raso, né, o, a resistência à compressão axial, o, a, o slump, coisas muito muito básicas, especiais. E até um comentário dele mesmo, ele falou assim, Pô, às vezes ele bate papo comigo, a gente conversa meia hora, ele fica sabendo muito mais de concreto do que ele viu durante o curso de engenharia todo. Então, você vê né como que, que isso está sendo um pouco abordado. E uma história até que eu aprendi com você mesmo, né é, você comentou comigo, que na década de 80 a gente exportava profissionais, aí especialistas em concreto para o mundo todo, tamanho era o nível de conhecimento que a gente tinha, né? E hoje você olha no mercado, as, as grandes cabeças do concreto aí que a gente conhece já estão brancas, né? Porque a, o pessoal, a maioria aí está tá se aposentando né? ou chegando próximo disso. E eu não sei se é impressão minha, Marcelo, você também já está um tempo fora do Brasil, mas o que a gente nota é que está ficando uma lacuna e realmente é, deixou de existir. Eu acho que isso é, um, é uma coisa generalizada na, no, na construção civil, de, de uma forma geral porque os sistemas construtivos também que a gente utiliza hoje, eles pararam ali na década de 80 e vem se repetindo, e a gente não, não, não vê muita novidade. Né? Existe agora um movimento aí da construção para ele partir para a industrialização, que é um caminho, né? e eu acho que como todos os setores é, vai sofrer uma transformação, então eu imagino que aquela mão de obra da ponta ali, não sei, posso estar falando besteira, mas se você pensar ali, é, o servente de pedreiro e pedreiro ali que é o que é o profissional da ponta hoje que levanta uma parede da forma com que é o sistema construtivo amanhã vai ter que se especializar e basicamente vai montar um monta vai vai se vai se transformar no montador né? no especialista em montagem porque a partir do momento que você industrializa a construção você praticamente chega para fazer a montagem na obra e a, a, é aquela construção seca nessa né? não tem mais a construção da forma que a gente vê hoje e eu, eu não sei como é no Canadá aí, de repente depois você pode comentar um pouquinho, que eu acho que vem, vem a calhar, mas na Alemanha, por exemplo, já se utiliza bastante esse sistema construtivo de, literalmente, de montagem, né? Que você produz e manda para montar no, no canteiro. Uhum. Então, eu acho que isso é uma, uma tendência, até com a chegada do, da, do conceito BIM, de modelagem, as coisas têm que avançar muito. E realmente eu espero que o concreto evolua junto com isso tudo, né? Porque a partir do momento que você consegue modelar e você consegue simular as resistências do concreto numa determinada estrutura, é, eu realmente torço para que é, isso faça com que as pessoas se interessem, né? os profissionais se interessem mais por quanto pode se qualificar o concreto para realmente ele fazer diferença nesses projetos. Eu não sei se você quiser falar o que você pensa a respeito, isso é uma coisa muito pessoal.
1: Eu acho assim, de todas as engenharias que a gente tem, a construção civil acho que é o que ficou mais atrasado. Então se pegar engenharia eletrônica, engenharia de materiais, engenharia elétrica, eletrônica, de aviação, automobilística, cara, todas tiveram um avanço assim, fantástico nos últimos 20 anos, assim de tecnologia embutido embarcado em todas elas. E se a gente ver a construção civil... Nós estamos peneirando pedra ainda para fazer granometria, para poder desenvolver o traço do concreto. Né? Então, tirando slump, hoje a gente tem riômetros, né? que mede o, o torque do concreto, qual a energia que você precisa. É, esse conceito é antigo, só que ninguém usa. Então, é, o slump não quer dizer que Muita gente usa o islâmico comparando para tudo. O é só a gravidade lá e você não tem muita referência, né? Então, quando você usa o um reômetro, por exemplo, você consegue medir a energia que você precisa para adensar esse concreto. Então, essa é a real é, é, número, parâmetro que a gente tem. Isso aqui, o reômetro é um equipamento simples. É muito caro hoje, porque ninguém produz poucas pessoas produzem, então é caro, mas isso é o que está disseminado. Então, a gente tem que comparar... Qualquer tecnologia que se coloca na construção civil é caro, é difícil, não tem. Então, eu enxergo a construção civil muito atrasado em relação às outras engenharias, né? Que a gente tem que todos embarcar a tecnologia, a construção civil não embarcou. A parte de software, de, de cálculo, a gente tem vários, né? Está sendo desenvolvido, mas é, não é questão disso, é questão da produção. E o material produziu o material, é, é essa a questão, né? Eu vou usar a tecnologia para... É, para eu fazer meus ensaios, para fazer, para medir meus ensaios, é isso que a gente precisa, né? ter essas ferramentas. Então, por exemplo, quando eu vim aqui para dar para fazer meu mestrado, é, a pesquisa que eu fiz era usar inteligência artificial para detectar é, patologia em concreto, então, o um, um tipo de patologia, então essa foi a ideia. Então, embarcar a inteligência artificial no um ensaio é que você, a partir de um clique, de uma foto, esse software que usa inteligência artificial, vai ser, ele foi treinado, começou a ser treinado para poder detectar é, uma expansão do concreto, qual o nível de expansão. Então, questão de segundo, você consegue. Sendo que o um ensaio desse, você tem poucas pessoas no mundo que fazem, custa caríssimo, e ninguém faz, porque não tem quem faça, e custa caro. Então... E continuamos há 20 anos fazendo isso e não muda, então esse tipo de tecnologia tem que ser embarcado né, em, em ensaio, em produção, em, em tudo, né, essa é a minha visão.
0: Acaba sendo um problema, porque assim, você vender inovação hoje, vender tecnologia, vender trabalho de prevenção, cara, às vezes você parece um ET na obra, literalmente porque tá todo mundo preocupado ali não é custo é prazo é etc mas assim acaba deixa de, de se observar é, coisas um, muito outro,
1: importantes. Um, outro problema eu tenho, eu tenho muitos amigos meus que trabalham em construção toda eles me eles relatam para mim falar oh, Marcelo eu sou preenchedor de formulário eu fico a semana inteira preenchendo formulário fazendo relatório negociando comprando produto ele é o engenheiro responsável da obra Engenheiro de produção, ser... de fazer a coisa acontecer não. Ele é o responsável da obra, fala, eu fico semanas sem pisar na minha obra, eu só fico dentro do escritório fazendo as coisas, lado. e quem toca a obra é o meu mestre de obra. Então, a, aí a gente começa a, a começar a ter problema, né? Porque, é, tem muita... é, o mestre de obra tem a experiência dele, Tira o chapéu vários mestres de obra, não estou falando disso, mas a responsabilidade técnica é desse engenheiro, esse engenheiro tem um conhecimento maior do que o mestre de obra, em várias coisas, então ele precisa estar, o engenheiro de obra tem que estar na obra, tem que estar dentro da obra, não preenchendo relatório, então começa por aí, e dentro das, é, é, dentro das produtoras de concreto acontece a mesma coisa,
0: então é, acho o que é uma engenheiro questão... que é responsável,
1: ele não sabe o que está acontecendo no pátio dele, ele não sabe que o pessoal não tira umidade, que falsifica a umidade... Que usa umidade de outra central, porque o frasco chapo vai estar tá quebrado há meses, e, então, e aí os absurdos que acontecem, né?
0: Mas, mas eu acho que, cara, a gente tem que ter alguém que fale e que levante isso. Na verdade, a gente não está apontando o dedo para um ou um, outro, não, nem para fulano, para ciclano. É um problema generalizado que a gente percebe. É. E, e, que, e, na verdade, para ser sincero, todo mundo sabe disso. Só que é. ninguém se movimenta, né? para falar aí, a ideia nossa é criar esse movimento para que a gente realmente consiga qualificar isso tudo, porque não tem outro caminho. Entendeu? Não existe outro caminho. E é por isso que é um é um, é um segmento atrasado, sim, e só que ele ele contribui aí, chegou para contribuir no pico, se eu não me engano, em 2014, chegou a contribuir com quase 15% do PIB do país. Cara. É que depois com a crise isso, isso realmente caiu, está tentando se recuperar agora, mas cara assim é, é a contribuição para o PIB é absurda, né? A gente costuma se dizer, inclusive a gente ouve isso muito no nosso dia a dia, que a construção é o um termômetro, né? Dependendo do que está acontecendo você é um termô, um dos termômetros da economia. Então quer dizer é extremamente importante, só que ela ficou extremamente desatualizado, né? E, e isso realmente precisa mudar, não, não dá mais para aceitar ficar dessa forma. Então, a, a, a gente precisa voltar a ter soluções de engenharia, né? de fato.
1: É, Essa a gente tiver uma visão geral, é, nas grandes obras há controle, há uma exigência, mas esse não é o grande volume de concreto. O grande volume de concreto é o picadinho do dia a dia. E, ah, fazer uma casinha não vai cair, mas, pô, vamos colocar um produto com qualidade? Sim. Muitas vezes você tem a matéria-prima de qualidade, a única coisa é na hora de... Fazer a mistura, desenvolver a formulação, tudo errado. Então toma-se o cuidado que tem que tomar. É isso aí, Marcelo. Cara, tá bom.
0: Obrigado por esse bate-papo, né? Na verdade, a gente Faz se Deus. fala o tempo todo sobre <risos> negócio, né? Precisa, é necessário. Tem que
1: ter assunto, né?
0: É, mas é um bate-papo é, aberto, né? Na verdade, sei lá, uma reunião, às vezes. A gente fez reuniões aí parecidas como essa, mas é um bate-papo aberto e eu acredito que é um conteúdo que possa interessar muita gente. E a ideia nossa é essa mesmo, é provocar, é, é, é estimular e vamos ver como é que, que esse, o pessoal participa disso, né? Mandando perguntas, mandando curiosidades para a gente ajudar a gente a construir aí o, o conteúdo, obviamente dentro daquilo dos negócios que a gente, que a gente aplica aí no nosso dia a dia. E eu vou te dizer que é até um espaço para que outras uh, frentes aí, né, outras especialidades que queiram explorar são bem-vindas, né, para que a gente una forças aí e crie realmente movimento para poder transformar o segmento aí, porque, na minha opinião, não tem mais como deixar de fazer isso. É um caminho sem volta e a gente realmente precisa percorrer esse caminho. Pra gente isso não é novidade, a gente já vem fazendo isso há muitos anos, né, e, e a gente sabe a dificuldade que é, né, se trabalhar com inovação, se trabalhar pensando diferente nesse mercado, é realmente um trabalho de titã, é. mas a gente também sabe que esse é o caminho certo e esse é o caminho da evolução e da transformação desse, desse mercado, então,
1: uhum.
0: vamos ver.